0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, retomaremos la conversación sobre la llamada carrera espacial, pero ahora desde el punto de vista soviético, analizando las dificultades y logros que tuvieron para colocar el primer satélite creado por el hombre en la órbita terrestre y cómo es que lograron colocar al primer hombre en el espacio. Y sin más demora, comencemos con este episodio bienvenidos a conversando entre nos un podcast sobre temas de interés general y cultural cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal analizando libros o noticias de diverso contenido ¿Qué tal amiga y amigos? Yo soy El Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast lleva por nombre Sputnik, donde retomamos la conversación acerca de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahora desde el punto de vista soviético. En esta primera sección de este episodio comenzaré recordando un poco lo que conversamos y concluimos en el episodio de la Tierra a la Luna de este podcast para después poder entrar de lleno en el análisis de esta carrera pero desde el punto de vista soviético. Recordemos que en el episodio anterior conversamos que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron uso de tecnología nazi para poder llegar al espacio, siendo los Estados Unidos el país que abiertamente utilizó los conocimientos del físico alemán nazi Werner von Braun. También comentamos cómo la carrera espacial también fue una carrera armamentista entre ambos países, ya que los misiles balísticos intercontinentales usados por el ejército eran los mismos usados para llevar los objetos al espacio. Y finalmente concluimos que la Unión Soviética fue el verdadero ganador de esta carrera espacial virtual, ya que colocó al primer satélite y al primer hombre en el espacio, y mucha de la tecnología utilizada ahora es gracias a los descubrimientos rusos. Bien. Ahora sí prosigamos con este episodio para conversar más a detalle sobre qué conmoción causó el lanzamiento del Sputnik tanto a nivel social como de gobiernos y lo que implicó poner al primer hombre en el espacio. Desmenuzaremos la historia como lo hemos venido acostumbrando en este podcast y regresaremos entonces en el tiempo al 4 de octubre de 1957. Es probable que los observadores de estrellas en la noche del 4 de octubre de 1957 habrían notado un pequeño punto de luz que no parpadeaba moviéndose a través del cielo nocturno. Su brillo aumentaba y disminuía. En ese entonces seguramente el mundo estaba mucho menos contaminado y no había tanta luz artificial de fondo como ahora. Las autopistas aún eran una idea teórica. La iluminación eléctrica aún no se había extendido a muchas partes del mundo y los negocios abiertos las 24 horas eran prácticamente desconocidos. Gran parte del mundo siguió siendo agrario y utilizaba iluminación premoderna con velas o queroseno. El Sputnik fue solo uno de una serie de otros proyectos que destacaron el trabajo de los físicos nucleares, cosmólogos, biólogos, arquitectos y hasta cineastas e ingenieros soviéticos. El lanzamiento del Sputnik empujó simultáneamente a Estados Unidos en una carrera que aún no sabía que estaba corriendo y que fue la carrera espacial. Y además que ya era notorio que los estadounidenses se estaban quedando atrás. Aunque el lanzamiento del Sputnik fue una sorpresa para el mundo, recordaré con ustedes que a principios de la década de 1950 quedó claro que los sistemas avanzados de cohetes y telemetría desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo que les he comentado que es la tecnología nazi, podrían reutilizarse para vuelos espaciales. Bien, una, una parte importante de la historia sobre cómo se colocó al primer hombre en el espacio y que personalmente creo que no debe ser omitida, es lo que sucedió antes con otros seres vivos, siendo estos los primeros seres terrestres que alcanzaron primero la órbita terrestre y después el espacio. Después del lanzamiento exitoso del Sputnik 1, los soviéticos continuaron experimentando y el 22 de julio de 1951, dos perros llamados The Sig y Sigan, fueron lanzados a bordo de cohetes soviéticos R-1, a altitudes suborbitales a unos 110 kilómetros en el borde del espacio. Les comparto que ambos perros regresaron ilesos y Sigan fue adoptado por el físico soviético Anatoly Vlaganorov. Los vuelos de estos perros espaciales continuaron du durante toda la década de 1950, y es aquí donde entra la famosa perra laica y su historia que es poco conocida en su totalidad. ¿Qué diferencia existe entre The y Sigan con respecto a Laika? Bueno, pues que los primeros perritos solo hicieron un vuelo suborbital, o sea, no salieron a la órbita terrestre. Y Laika sí salió a la, a la órbita terrestre. Puede parecer gracioso, pero realmente Yuri Gagari no fue el primer ser vivo en hacer un vuelo orbital, sino que fue la perrita Laika. Muy bien. Conversemos entonces qué fue lo que sucedió en, en realidad con Laika. Creo que es poco conocido que Laika era una perrita callejera, de mezcla entre un Husky y un Spitz, que se convirtió en parte de la historia como la primera ser viviente terrestre en orbitar la Tierra antes que Gagarin. La nave espacial de Laika sería el Sputnik 2, y los ingenieros soviéticos planearon el Sputnik 2 apresuradamente después de que el primer ministro Nikita Khrushchev solicitara un vuelo para que coincidiera con el 7 de noviembre de 1957 que celebraba el 40 aniversario de la revolución bolchevique de Rusia. Usando lo que habían aprendido del Sputnik 1, no tripulado y sin control, y trabajando sin planos, los equipos soviéticos trabajaron rápidamente para construir una nave que incluía un compartimiento presurizado para un perro volador. El Sputnik 2 entraría en órbita con la etapa final del cohete, y los ingenieros creían que el peso de 1.120 libras de la nave que era seis veces más pesada que el Sputnik 1, podría mantenerse dentro de los límites alimentando a su pasajero solo una vez. El personal, para mí es realmente triste saber que los ingenieros soviéticos esperaban que Laika muriera por falta de oxígeno. Según ellos, una muerte sin dolor en 15 segundos después de siete días en el espacio. Por eso solo incluyeron una sola ración de comida. De acuerdo con el sitio smithsonianmag.com, Kathleen Lewis curadora de programas espaciales internacionales y de trajes espaciales en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Museo Smithsonian, duda que unas cuantas onzas de comida hubieran marcado la diferencia en cuanto al peso. Y recuerda que hay informes de que una médica rusa rompió el protocolo al alimentar a laica antes del despegue. Pero ¿cómo se seleccionó a los perros para estos experimentos? Los soviéticos comenzaron su búsqueda con una manada de perras callejeras porque, según ellos, las hembras eran más pequeñas y aparentemente más dóciles. Las pruebas iniciales determinaron la, la obediencia y la pasividad. Eventualmente, las perras finalistas vivieron en diminutas cápsulas presurizadas durante días y luego semanas seguidas. Los médicos también revisaron sus reacciones a los cambios en la presión del aire y a los ruidos fuertes que acompañarían al despegue. Finalmente, el equipo eligió a la perrita de nombre Kudryavka como la perra cosmonauta del Sputnik 2 y a la perrita de nombre Albina como su respaldo. Presentada al público a través de la radio, Kudryavka ladró y ahí, y ahí fue donde su nombre cambió a Laika, que significa ladradora en ruso. Surgieron rumores de que Albina había superado a Laika, pero debido a que recientemente había dado a luz a cachorros y aparentemente se había ganado el afecto de sus cuidadores, Albina no enfrentó el vuelo fatal. Los médicos operaron a ambos perros, incrustando dispositivos médicos en sus cuerpos para controlar los impulsos cardíacos, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el movimiento físico. Y fue entonces cuando llegó el día del, del lanzamiento. Durante y después del despegue, las transmisiones soviéticas afirmaron que Laika estuvo viva hasta el 12 de noviembre. El New York Times inclusive informó que podría salvarse pero nueve días después del lanzamiento, los comunicados soviéticos dejaron en claro que Laika había muerto. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió aquel día del lanzamiento? Bueno, de acuerdo con el sitio SmithsonianMac.com, los ruidos y las presiones del vuelo aterrorizaron a Laika. Los latidos de su corazón se dispararon hasta el triple de lo normal y su frecuencia respiratoria se cuadruplicó. El Museo Nacional del Área y el Espacio tiene copias impresas desclasificadas que muestran la respiración de Laika durante el vuelo. Por si les interesa saber, este eh, museo está en Washington, D.C. Es verdad que Laika alcanzó la órbita con vida, eso es cierto, pero lo que se supo hasta 1993 fue que el escudo térmico de la nave se perdió y esta pérdida hizo que la temperatura en la cápsula aumentara inesperadamente, lo que afectó a la perrita. Laika realmente murió poco después del lanzamiento, reveló un médico ruso y entrenador de perros espaciales de, no, de nombre Oleg Kasenko en 1993, y abro comillas. La temperatura dentro de la nave espacial después de la, cuarto, de la cuarta órbita registró más de 90 grados centígrados. Realmente no hay expectativa de que haya superado una órbita o dos después de eso, cierro comillas. Es decir, la Unión Soviética mantuvo la ficción de que Laika sobrevivió durante varios días. Los documentos oficiales fueron falsificados, tal cual contó el mismo médico Oleg Gassenko en 1993. Sin su pasajera viva, el Sputnik 2 continuó su órbita durante cinco meses. Pero eso no es todo. Incluso si todo hubiera funcionado a la perfección, y si Laika hubiera tenido la suerte de tener suficiente comida, agua y oxígeno, de todos modos habría muerto cuando el satélite volvió a entrar en la atmósfera después de 2.570 órbitas. El Sputnik 2 desapareció en llamas al estrellarse contra la atmósfera terrestre el 14 de abril de 1958. Creo que es triste saberlo, pero realmente el satélite nunca estuvo diseñado para regresar a la Tierra, por lo que Laika no hubiera tenido manera de regresar a salvo, y esa es la verdad, estimados amigos y amigas. ¿Qué sucedió después con Laika en la historia universal? Bueno, a lo largo de los años, la pionera ha encontrado repetidamente una nueva vida en la cultura popular mucho después de su muerte hace más de 60 años. Por ejemplo, una película sueca de 1985 intitulada My Life as a Dog o mi, mi Vida como un Perro retrató los temores de un joven de que Laika se hubiera muerto de hambre. También una banda de rock finlandesa se hizo llamar Laika and the Cosmonauts o Laika y los Cosmonautas. En el 2015 Rusia inauguró una nueva estatua conmemorativa de Laika encima de un cohete en un centro de investigación militar de Moscú, y durante la misión en el planeta Marte de marzo del 2005, la NASA denominó extraoficialmente un lugar dentro de un cráter marciano como Laika. Poco después del vuelo original de Laika, la Casa de la Moneda Soviética creó un prendedor de esmalte para celebrar al primer pasajero en el espacio, mucho antes de Gagarin los aliados soviéticos como Rumania, Albania, Polonia y Corea del Norte emitieron sellos y estampillas con laica durante los años entre 1957 y 1987. Según el libro llamado Animals in Space de Colin Burgess y Chris Dobbs, la Unión Soviética lanzó perros al espacio 71 veces entre 1951 y 1966, con 17 muertes. El programa espacial ruso continuó usando animales en las pruebas espaciales, pero en todos los casos, excepto en el de Laika, había alguna esperanza de que el perro sobreviviera. Bueno, después de esta eh, breve historia de Laika y de, y de los perritos espaciales, retomemos ahora desde el punto de vista soviético la pregunta del episodio de la Tierra a la Luna de este podcast. ¿Por qué considero que los Estados Unidos tuvieron un atraso importante en esta carrera espacial? Bien, a diferencia de los soviéticos que habían lanzado el Sputnik 1 con misiles militares, el gobierno de los Estados Unidos también estaba desarrollando misiles balísticos transcontinentales, pero para lanzar ojivas nucleares. O sea, su enfoque estaba directamente en las aplicaciones militares y no en los vuelos espaciales. Estados Unidos no tomaba muy en serio los experimentos rusos con perros, pero el lanzamiento del Sputnik a la órbita terrestre fue una hazaña más desafiante y esta hazaña impulsó al gobierno de Estados Unidos a seguir con lo que se convertiría en la carrera espacial, y condujo directamente a las primeras misiones de la NASA. El Sputnik también inspiró la formación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, en ese entonces ARPA, que más tarde se convertiría en lo que ahora se llama DARPA, que se encargó de crear el satélite estadounidense para igualar el logro del Sputnik, y que en la década de 1960 Desarrollaría la infraestructura de comunicaciones electrónicas que dio el origen al Internet. Me parece también que el logro del Sputnik contribuyó a una fascinación cultural por el espacio exterior, los extraterrestres y la ciencia ficción. Por ejemplo, inspiró al llamado estilo Populux, del diseño industrial de finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, que se, que se caracterizaba por formas metaloides, parábolas y motivos de cohetes modernistas inspirados en el mismo Sputnik. La era espacial fue tanto una creación de cineastas, escritores de cuentos, arquitectos, diseñadores y artistas como una iniciativa de los gobiernos de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos entonces que Sputnik 1 fue lanzado al espacio en 1957, sorprendiendo a los Estados Unidos. Y como decimos aquí en México, los soviéticos madrugaron otra vez a los estadounidenses cuando el 12 de abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin, se convertiría en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, solo tres semanas antes de que el cosmonauta Alan Shepard lo pudiera conseguir. O sea, les comieron el pastel. Antes de proseguir con la siguiente sección de este podcast, quiero mencionarles que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispettaproductions.website, y también por YouTube e Instagram pueden ver imágenes y videos sobre este episodio. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y no se les olvide de darle like. Bien, de acuerdo con History.com, los soviéticos guardaron silencio sobre la misión de Gagarin hasta que regresó sano y salvo a la Tierra, y luego transmitieron las noticias por todas partes a través de la agencia estatal de noticias TASS, y abro comillas. Alrededor de las 4 am, los teléfonos comenzaron a vibrar en la costa este de los Estados Unidos, mientras los reporteros exigían respuestas de los funcionarios de la NASA al despacho de TASS, cierro comillas. Antes de este logro, Gagarin era solo un nombre, un piloto de la Fuerza Aérea Soviética previamente desconocido que se pro proclamaba como el primer explorador espacial. El 14 de abril, dos días después de su regreso a la Tierra, la Unión Soviética presentaba al cosmonauta al mundo en una reunión gigante en la Plaza Roja, Roja de Moscú. Después de un desfile de 10 kilómetros por la ciudad, y a la que asisten millones de ciudadanos soviéticos. Conversemos entonces lo que tuvo que suceder para que este hecho pudiera ocurrir, y qué diferencias había entre la vida de los cosmonautas rusos y los astronautas estadounidenses. En lo profundo de un bosque, al noreste de Moscú, lejos de la carretera principal a la ciudad y prácticamente escondido entre la nieve, se levantaba un pequeño y anticuado edificio de dos pisos un edificio sencillo pero que alojaba una de las instituciones más secretas de la Unión Soviética. Su nombre en clave era Unidad Militar 26266, pero también era conocido por sus iniciales TSPK o el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas traducido al español. Y fue aquí cuando el miércoles 18 de enero de 1961, dos días antes de la toma de posesión del presidente John F. Kennedy de Washington, y el día de la selección de Alan Shepard como el primer astronauta de Estados Unidos, que seis hombres competían para ser el primer cosmonauta, no solo de la Unión Soviética, sino del mundo. Al igual que los astronautas del Mercury 7 de la NASA en Langley, Virginia, los seis hombres soviéticos también estaban sentados en un salón de clases. Pero realmente las similitudes terminan ahí. Los soviéticos eran más jóvenes que los estadounidenses, tenían alrededor de 20 años y no 30 todos vestían uniformes militares, no las camisas casuales de los pilotos del programa Mercury. Y descontando a Gus Grissom, todos eran visiblemente más bajitos, lo suficientemente bajos como para caber dentro de la cápsula esférica Vostok, que reemplazaba la ojiva termonuclear en la parte superior del misil R-7 que todos esperaban que algún día volara al espacio. Otra diferencia con el proyecto del Mercury 7 era que los pilotos soviéticos no esperaban una decisión inminente sobre quién volaría primero. En cambio, estaban sentados en un examen. Más tarde ese día, cada uno de ellos serían interrogados por un comité responsable de su formación. El mismo comité ya había avalado su desempeño el día anterior en un rudimentario simulador de la cápsula Vostok. Este simulador, que era el único en la Unión Soviética, se le conocía con el nombre Código 52 en números romanos, y también fue conocido como el Instituto de Investigación de Vuelo Gromov. En 1968, el edificio en el bosque cambiaría su nombre a Ciudad Estrella, y toda esa área en particular era conocida como Villaverde, posiblemente debido a los árboles que la rodeaban. Cuando se estableció el nuevo Centro de Entrenamiento de Cosmonautas el 11 de enero de 1960, Villaverde fue elegido como el mejor sitio para su construcción. Y es que según los textos tenía muchas ventajas. Estaba protegido por un bosque y no estaba lejos de Moscú. También estaba a solo unos pocos kilómetros de la base aérea de Kalovsky, que era la base aérea militar más grande de la Unión Soviética. Y estaba cerca de lo que se conocía como OKB-1, que era la planta secreta de diseño y producción en Kaliningrado, donde se estaban construyendo las cápsulas Vostok. Los seis hombres soviéticos habían estado entrenando durante 10 meses desde marzo de 1960. También habían utilizado otros centros anónimos en Moscú y continuaron haciéndolo después. En los años siguientes, muchos de ellos se mudarían a los bosques residenciales especialmente construidos en la ciudad de estrella, pero en enero de 1961 vivirían cerca de la base aérea de Kalovsky y en departamentos muy básicos. Como pueden escuchar, amigos y amigas, los soviéticos estaban muy lejos de la cómoda casa de Alan Shepard en los frondosos suburbios de Virginia Beach, y de hecho, muy lejos de cualquier cosa que los astronautas estadounidenses y sus familias hubieran soportado voluntariamente. Tampoco había mucha publicidad en Moscú. Nadie en Kalowski, fuera de su círculo cerrado, sabía por qué los seis hombres estaban allí o para qué se estaban entrenando. Tampoco sus padres, sus amigos o sus antiguos compañeros de la Fuerza Aérea. Incluso sus propias esposas no se animaron a hacer demasiadas preguntas. A diferencia de los del Mercury 7, que eran famosos no solo en todo Estados Unidos, sino también en el mundo, los seis hombres soviéticos solo existían en las sombras. Había otra diferencia clave con la tripulación del Mercury 7. Estos seis no eran los únicos cosmonautas que estaban siendo entrenados, había otros 14. En un proceso de selección aún más despiadado del que sufrieron los astronautas estadounidenses, 20 hombres habían sido elegidos de un grupo inicial de casi 3.500 pilotos militares. El programa espacial soviético tenía la ambición de conquistar el cosmos, o al menos la parte que rodea la Tierra, y necesitaban la mano de obra para hacerlo. Los 20 hombres habían comenzado su entrenamiento en la primavera de 1960, solo dos meses después de que el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, ordenara a sus ingenieros espaciales a que, y abro comillas, deberían apuntar rápidamente al espacio. Hay niveles amplios y completos de trabajo en los Estados Unidos y podrán superarnos, cierro comillas. Para entonces, los astronautas del Mercury 7 ya llevaban entrenando casi un año. Los soviéticos necesitaban ponerse al día rápidamente y estos 20 cosmonautas fueron la respuesta. Todos los hechos estarían ocultos o tergiversados por los rusos deliberadamente. Los cohetes, las cápsulas, los diseñadores, los ingenieros, los centros de entrenamiento y los lugares de lanzamiento, y por supuesto, los propios cosmonautas, todo permanecería puerta cerrada y en secreto total. Para el otoño de 1960, el programa espacial tripulado soviético se había convertido en un objetivo nacional importante, sobre todo porque en ese entonces, la NASA parecía tener como objetivo enviar a un estadounidense al espacio en diciembre de ese año. Para cerrar las cosas y priorizar el entrenamiento en el simulador único, se filtró una lista de seis favoritos de los 20 originales. Volarían primero antes que los demás. En esencia, eran el equipo de la selección principal que se enfrentaría a los del Mercury 7, con la diferencia de que los soviéticos sabían que de sus rivales estadounidenses, mientras que los estadounidenses no sabían nada acerca de los soviéticos. Para aquellos a los que se les permitió saber, a este grupo de seis se les dio el nombre de Vanguard Six, los criterios para seleccionar al Vanguard 6 también fueron bastante diferentes. Según el sitio de SmithsonianMag.com, la doctora Adilia Kotos Kotoskava, especialista en fisiopatología que supervisó las pruebas centrífugas con los cosmonautas, afirmó que los hombres fueron elegidos simplemente en orden de su capacidad para soportar aceleraciones terribles, similares a las que podrían experimentar algún día en el lanzamiento de un cohete sin desmayarse. Uno de los seis, de nombre Adria Nikolayev, demostró ser el más resistente a esto. De acuerdo con el mismo sitio de SmithsonianMac.com, otro cosmonauta de nombre Alexei Leonov, quien más tarde haría la primera caminata espacial del mundo, recuerda que la selección se basó completamente en el peso y la altura. Como ambos eran críticos para tripular el Vostok, por lo que solo se eligieron los hombres más bajos y livianos el mismo Leonov era un poco demasiado alto para esta altura. Todos en este primer grupo tenían que medir menos de 1.75 metros. Los seis cosmonautas son grandes muchachos, escribió el día en que los Vanguard Six tomaron sus exámenes finales el teniente general Nikolai Kamanin, quien fuera su jefe de entrenamiento. Pero nadie vio estas palabras, ni lo harían durante varias décadas. Kamanin era un aviador legendario y héroe de la Unión Soviética que en ese entonces tenía 51 años. En las fotografías de la época, rara vez sonríe. Pero este stalinista también tenía un secreto. Llevaba un diario oculto. Hizo esto desafiando todas las reglas y con un gran riesgo personal. Escribir un diario, especialmente en su nivel de responsabilidad en el programa espacial soviético, era un acto criminal grave. Pero aún así continuó escribiéndolo desde 1960 hasta finales de la década de 1970 sus entradas arrojan una rara luz sobre un mundo que a menudo es impenetrable y está encerrado en mitos falsificaciones y teorías de conspiración incluso hasta el día de hoy en diciembre en una de las semejanzas con el mercury 7, se pidió a los 20 cosmonautas que votaran cuál de sus compañeros debería de volar primero la mayoría votó por yuri gagarin una fuente afirma que 12 de ellos lo hicieron otros hasta 17 personas lo hicieron pero incluso después de que terminaron esos exámenes y se conocieron los resultados, aún no se había tomado la decisión. Otra diferencia muy marcada es, por ejemplo, que en Langley, Virginia, Bob Gilruth, jefe del grupo de trabajo espacial responsable del proyecto Mercury, podría convocar a sus siete astronautas a un salón de clases y decirles, simplemente y bajo su propia autoridad, quién sería el primero. Las cosas se hicieron de manera diferente en la Unión Soviética. A diferencia de los del Mercury 7, los Vanguard 6, tendrían que esperar, y tendrían que esperar casi hasta el último momento, y todo por seguir manteniendo el secreto de estado. Pero incluso mientras esperaban, inseguros de cuál de ellos sería, el comité examinador tentativamente, y sin decirles a los, a los cosmonautas, recomendó una clasificación. En tercer lugar quedaba Grigory en el Yubov, en segundo lugar Germán Titov, y en primer lugar los examinadores eligieron al amigo cercano, vecino y confidente de Germán, el ganador de la votación entre pares y el hombre de la sonrisa ganadora Yuri Gagarin. Viajando en la cápsula Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra el 12 de abril de 1961. Al lograr este importante hecho en la carrera espacial, Gagarin se convirtió en una celebridad internacional y recibió muchas medallas y títulos, incluido el de héroe de la Unión Soviética, que es el más alto honor de la otrora nación soviética. ¿Cómo fue que afectaron a los Estados Unidos tanto el lanzamiento del Sputnik 1 como la hazaña de Yuri Gagarin en conseguirse el primer hombre en el espacio? Bueno, en primer lugar, los funcionarios del gobierno estadounidense, que seguramente se contaban entre los contemporáneos anónimos que Pravda decía en su nota, quedaron callados. Aunque tanto los soviéticos como los Estados Unidos habían estado preparando programas de cohetes de larga distancia desde principios de la década de 1950, Definitiva, definitivamente el lanzamiento del Sputnik tomó por sorpresa a la administración del presidente Eisenhower, aunque abiertamente no lo quisieron aceptar. Eisenhower trató de restarle importancia a la noticia, describiéndola y abro comillas, como una pequeña pelota en el aire. Cierro comillas. De acuerdo con el sitio historynet.com, uno de los asistentes presidenciales de nombre Sherman Adams quiso adoptar una postura aún más desdeñosa, Romeo diciendo que los satélites estadounidenses se usarían para investigaciones legítimas y no para competir en lo que él llamó un juego de baloncesto en el espacio exterior. Pero eso era ante el público, pero ahora se sabe que ya en privado los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estaban profundamente alarmados por las implicaciones del Sputnik. Los soviéticos habían lanzado con, con éxito un objeto hecho por el hombre a la órbita terrestre, eso significó que el cohete R-7 que llevó la sonda a la órbita podría reutilizarse fácilmente como un sistema de lanzamiento de armas nucleares intercontinentales, un escenario que transformó el equilibrio de poder entre las dos superpotencias y que definitivamente también inició la carrera armamentista entre ambas naciones. Y lo que todavía más privadamente se decía entre los funcionarios del gobierno era que la tecnología soviética era más avanzada que la de los Estados Unidos. Por ejemplo, en 1958, la filósofa Hannah Arendt llegó al extremo de proclamar que el Sputnik fue, y abro comillas, un evento superior en importancia a ningún otro, ni siquiera a la división del átomo, cierro comillas. No tengo duda que esta fue una afirmación muy preocupante para los estadounidenses, y es una realidad que aquella pequeña luz que recorrió el cielo de 1957 fue un mensajero del futuro. Al día siguiente del lanzamiento del Sputnik, o sea, el 5 de octubre, el periódico ruso llamado Pravda y otros periódicos soviéticos anunciaban al mundo el primer lanzamiento exitoso de un satélite. Pravda utilizaba propaganda soviética para comunicar la noticia, y abro comillas. Los satélites, los satélites artificiales de la Tierra allanarán el camino para los viajes interplanetarios. Nuestros contemporáneos están destinados a presenciar cómo el trabajo liberado y significativo de las personas de la nueva sociedad socialista transformarán los sueños más atrevidos de la humanidad en una realidad, cierro comillas. Como pueden ver, estimados amigos y amigas, la naturaleza de alta tecnología de este evento fue celebrado muy en voz en alta por el Estado soviético, que tenía la intención de representar al marxismo-leninismo como un líder de la vanguardia de una nueva era de innovación tecnológica proyectos sociales ambiciosos y maravillas de la ingeniería. Y finalmente, el vuelo de Gagarin llevó a la Unión Soviética por delante en la carrera espacial con los Estados Unidos, y por supuesto que fue lo que empujó al presidente John F. Kennedy a declarar que la NASA llevaría humanos a la Luna en 1970, aunque no hubiera certeza al momento que lo estaba diciendo. Algunos olvidan que antes de este hecho de la historia, JFK en su discurso inaugural como presidente, hizo una propuesta al primer ministro soviético Nikita Khrushchev, invit invitando a la Unión Soviética a unirse a Estados Unidos en la exploración de las estrellas. La respuesta de Khrushchev llegó el 12 de abril de 1961, cuando el cosmonauta soviético Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra a bordo de la nave espacial Vostok 1. Después de lanzarse en paracaídas desde la nave cerca de la aldea rusa de Smelovka, Gagarin aterrizó como un héroe, y una gran vergüenza para los Estados Unidos, ya afectados por el primer lanzamiento soviético del satélite Sputnik 1 cuatro años antes. Muy bien amigos y amigas, recordemos que en este episodio conversamos sobre las implicaciones políticas de la puesta en órbita del Sputnik 1, y cómo los perros fueron una parte importante de los experimentos soviéticos, conociendo más a detalle la triste historia de la perrita laica. También conversamos a detalle las diferencias entre los equipos del Mercury 7 y del Vanguard 6, y cómo fue que Gagarin fue seleccionado entre varios soldados para finalmente ser el primer hombre en llegar al espacio. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que la hazaña de Gagarin detonó en gran medida la llegada de los Estados Unidos a la Luna, al poner de manifiesto el poderío soviético en términos de cohetes balísticos y experimentación espacial. Khrushchev se jactó de la victoria soviética sobre su rival los Estados Unidos. Gagarin fue agasajado, celebrado y alojado en los mejores hoteles que el país soviético podía ofrecer. Se le permitió regresar al servicio activo después de pasar un tiempo como delegado del Soviet Supremo. Murió en 1968 en lo que las autoridades soviéticas describieron como un vuelo de entrenamiento de rutina, solo siete años después de esa hazaña. Ahora se sabe que un frustrado JFK, al darse cuenta de que Estados Unidos tendría que encontrar otro evento en la carrera espacial en el que competir, envió un memorando a su vicepresidente Lyndon Johnson preguntando, y abro comillas, ¿tenemos alguna posibilidad de vencer a los soviéticos? ¿Poniendo un laboratorio en el espacio o por un viaje alrededor de la luna?, o por un cohete para ir a la luna y volver con un hombre? Se sabe ahora también que Johnson consultó con la NASA y regresó con un precio proyectado de 20 mil millones de dólares. Luego Kennedy se dirigió a la nación y dijo, y abro comillas, vamos al espacio porque cualquier cosa que la humanidad debe emprender, los hombres libres deben compartirla plenamente. Ningún proyecto espacial en este periodo será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración del espacio a largo plazo y ninguno será tan difícil o costoso de lograr. Cierro comillas. Por todo esto, puedo decir que definitivamente Gagarin no solo sirvió de propaganda para los proyectos soviéticos, sino que también sin quererlo, ayudó a impulsar la llegada del hombre a la luna por parte de los norteamericanos. Gracias por su tiempo en esta segunda temporada de Conversando entre Nos. Este es el último episodio de esta temporada, pero nos escucharemos pronto en la tercera temporada, donde conversaremos sobre los misterios de H.G. Wells, lo que sucedió en el Hotel Ruanda durante el genocidio de 1994. También relataremos hechos poco conocidos alrededor del personaje de James Bond y conversaremos también sobre extraterrestres compartiendo la información poco conocida sobre lo que se conoce como el Majestic 12 y además otros temas con sentido. Yo soy Ale Bruja y les doy las gracias por haber escuchado este episodio de Conversando Entre Nos.